0: Vendredi, le 11 novembre 2022, jour du souvenir et euh, une belle pensée pour tous les vétérans. On vous retrouve avec grand plaisir pour cette nouvelle édition de Ongeance. Yannick Lévesque et Martin Lemay avec vous jusqu'à 13 heures. Et je vous retrouve avec un immense plaisir après quelques jours de tournage à l'extérieur. Euh, D'abord, j'aimerais remercier Stéphane Leroux d'avoir assu, assuré l'intérim durant mon absence de tournage. Et euh, donc, on sera ensemble pour la prochaine heure avec Benoît Brunet, Marc-André Dumont, émission bien chargé. Plein de choses à jaser. Comment ça va, Martin? T'es-tu ennuyé? <coughs> non. Mais euh, je vais bien, <rire> puis... Euh... <rire> T'es franc, c'est correct. Hey, c'est pas ça que tu m'as dit un matin.
1: Non, non, non. C'est pas ça que je t'ai dit un matin, mais on se texte pareil. Là. La <rire> technologie fait qu'on n'a pas ouais. communiqué différemment quand es en ville que quand tu l'es pas. Donc, à la question la plus honnête du monde, t'es-tu ennuyé? La réponse la plus honnête, <rire> non. Euh, J'adore ça Je t'aime je contacte, content que tu Je suis content de vous régis. retrouver hey, ben, On est contact, <rire> que tu sois là aussi um, Pas de farce, tu as déjà fait si tu le veux la salutation du jour euh, c'est sûr que cette journée du souvenir les salutations vont aller aux vétérans vont aller également à ceux qui se sont enrôlés mais aujourd'hui c'est la journée du souvenir c'est vraiment important Puis je l'ai déjà souligné je vais le ressouligner euh, je me considère quelqu'un de brave, quelqu'un de valeur et de principe. Ce n'est pas un engagement que j'aurais fait. Ça prend un courage incroyable pour faire ce sacrifice-là. Mmh. Alors, euh, c'est pour ça qu'il y, euh, qu y a une journée comme ça. Donc, salutations à tous ces gens. Un énorme merci euh, du sacrifice qu'ils font. Puis le sacrifice, c'est pas juste de, de, de décéder ou d'être blessé au, au combat. C'est de prendre la chance de donc euh, salutations puis un des plus beaux moments du match de mercredi pour moi malgré la belle victoire du Canadien contre les Canucks ça a été cette présentation d'avant-match en raison du jour du souvenir qui s'en venait ce monsieur là, qui est arrivé en fauteuil roulant puis qui a quand même euh, insisté pour se lever pour faire la mise en jeu protocolaire euh, moi ça m'a donné des frissons puis que ce soit quelqu'un des, des, des forces qui viennent chanter l'hymne national ça rajoute à ce que ça vaut puis la valeur donc pour toutes ces raisons-là euh, je veux saluer ces gens et euh, dire qu'on pense à eux euh, très fort. Puis, merci d'écouter. mon chat.
0: Tout à fait. Je me joins à toi, Martin, pour euh, ces salutations et euh, c'est un énorme respect que je vous envers euh, tous ces gens qui euh, ont mis de côté leur vie personnelle pour aller défendre euh, une cause, peu importe euh, la guerre, peu importe l'événement euh, au fil des ans. Euh, Martin, on va parler beaucoup euh, du Canadien avec euh, Benoît, avec euh, Marc-André également, on aura les commentaires de Martin Saint-Louis et tout ça, mais juste avant, si tu le veux bien on va faire une petite in incursion dans le monde de la boxe parce que demain il y a un combat de championnat très intéressant Marie-Ève euh, qui est du côté de la Grande-Bretagne pour euh, l'unification des ceintures euh, demain euh, face à Natasha Jonas euh, qui, euh, qui sera euh, son adversaire et on voit des images de la officiel. officielle, ça sera présenté à compté de 15h30 sur RDS demain. À Ne pas manquer, là, demain après-midi, on va pouvoir voir ça en direct. Ça va être intéressant. Marie-Ève, qui est toujours très sympathique, on le voit avec son large sourire. Et d'ailleurs, on a recueilli ses commentaires suite à cette pesée officielle.
2: Pour tous les gens à la maison qui nous écoutent, je sais qu'une partie de vous est avec moi ce soir. Puis, euh, C'est la petite fille de Saint-Eustache qui a grandi en banlieue, qui a été mise de l'avant, que vous avez supportée, qui ici au AO Arena en Grande-Bretagne pour l'événement principal d'une carte. Merci à vous tous pour votre support, puis euh, inquiétez vous pas, on ramène les ceintures à la maison.
0: Ah, j'aime ça, ça, j'aime ça. Ouais, c'est le fun, ça. Ouais, c'est le fun. J'ai eu fou.
1: un entrevue, elle en forme, et de bonne humeur. Il euh, faut comprendre que son adversaire monte de catégorie de poids pour euh, aller l'affronter. Euh, ben pas, elle monte vient juste de monter là, mais c'est une fille qui boxait un, 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 un poids inférieur auparavant donc c'est Marie-Ève, on l'a vu c'est la pesée plus grande euh, la plus lourde également Marie-Ève a fait décorum pour la peser, son adversaire peut rester tout habillé, mouillé puis euh, elle va faire le poids pareil donc euh, ce serait intéressant puis le fun là-dedans c'est que c'est en Angleterre mais ça sera diffusé chez nous à RDS à oui. 15h30 donc euh, on fait nos travaux sur le terrain fait laprès midi petit chocolat chaud on regarde ça. Faut pas, pas grand-chose d'annoncer plus. Euh... Arrête, pas fait en chocolat.
0: Il <rire> en annonce pas mal, je pense. Les restants de Nicole. Après moi, tu n'iras pas racler les feuilles demain. Ben, en tout cas, peut-être dans ton coin, c'était chanceux. Mais l'important, c'est qu'on ne manque pas le coup. Peut-être.
1: Absolument. Donc, euh, <rire> c'est ça. Salutations. Euh, Puis euh, Marie-Ève, euh, regarde, elle vient un trip. Là, t'sais, on vous a vérité, gagne ou perd, tu t'en vas faire la finale en Angleterre. Euh... On va vivre quelque chose de vraiment spécial. Fait que ça va être cool.
0: Oh oui, puis C'est un, un gros amphithéâtre. C'est le, le AO2, je pense, l'arena. Euh, donc, c'est un amphithéâtre. Euh, ça, ça peut se comparer à ça. AOS, Bell, ton 2.S si ce Non, c'est le tout. C'est AO2 Arena à Londres. Ça, je suis pas mal sûr de mon affaire. Oui, oui, oui. Ouais. Hey, euh, sais-tu que je pars, pars une semaine en tournage. Puis ce que je constate, c'est que le Canadien ne perd plus et que Mike Hoffman marque des buts. Euh, je voulais juste dire ça comme ça. Je trouvais, je trouvais ça le fun de voir Hoffman, bing, 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 un but par-dessus l'autre. Puis là, il y a Martin Saint-Louis euh, qui a rencontré les médias ce matin à prévision du match de demain face aux Pingouins au Centre-Belle. Allez écouter euh, les commentaires du coach et par la suite, euh, Ben Brunet
3: s'installe. Il joue plus avec... de... De confiance, tu sais, comme tu dis, euh, on dirait qu'il a l'air plus gros dans le net. Il a -il changé quelque chose? Je sais pas. Mais euh, il a l'air confortable. Je pense que j'ai pas vraiment pensé à ça. On est content du rendement de, de nos gardiens. Euh, euh, Jake, c'est notre gardien numéro un. Euh, Puis euh, on, on, on essaie de donner des départs à à beau quand on pense que c'est le temps. Euh, c'est sûr, plus tu vas, vas d'une saison, tu as des circonstances qui arrivent. C'est sûr, le mérite fait partie des, des présences aussi. Puis euh, il mérite toutes ses présences. Moi, je vois une, une belle progression avec Josh, euh, comment il approche la game. Il euh, a des très belles atouts. Puis euh, c'est du jour à jour, avec tous les joueurs. Euh, sont bon, son bon, il est vraiment excellent. T'sais. Puis euh, c'est de continuer à travailler sur euh, euh, les choses qu'on parle. Euh, puis il euh, y a une très bonne attitude euh, de tout ça il s'est intégré euh, très rapidement euh, dans nos affaires puis un signe de tout ça c'est son intelligence puis il euh, nous donne des très bonnes minutes puis il a une super belle attitude Donc c'est vraiment une très bonne addition pour nous autres
1: Deux victoires de suite. Qu'est-ce que ça fait, mon Ben? Ça fait qu'en point de presse, on encense tout le monde. Way to go. <rire> C'est le fun. <rire> Beaucoup alors, bien alors, je vais traduire en français en disant « C'est agréable et euh, allons-y de l'avant. » Seule chose, par exemple, parlant de euh, parler français, il parlait de Josh Anderson. Il a dit « Son bon est vraiment intéressant. » Alors, j'ai fait « Son bon ». D'après moi, il doit trouver qu'il y a du « jump
4: <rire> mm -hmm. Hey, comment ça va, les gars? Ah, ça, doit être
0: ça. Hey, ça, ça va, va bien, ben, toi? ça va bien, mon Ben.
3: Ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Ça va pas,
1: -y. Écoute, euh, Yannick s'en va puis le Canadien fait juste gagner. Fait que la question, Ben, c'est pas sur la préparation, mais devrait-on renvoyer euh, Yannick Lévesque en voyage?
4: <rire> ouais. Écoute, moi, je ne vais pas plus m'ennuyer de toi, Yannick, parce que je n'ai pas travaillé euh, cette
0: semaine à 11 C'est la première fois, que es ah. là. je suis content que tu sois là. Je <rire> n'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Ça, ben, ça me fait plaisir. C'est vrai, c'est vrai, es, c'est ta, ta seule présence cette semaine. Donc, euh, je suis revenu à yes. toi. Dans le fond, pas comme que rien ne s'était passé. Mais ce n'est pas tant les victoires non. du Canadien qui m'ont qui, 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 qui surpris durant mon absence. C'est Mike Hoffman qui manque des buts. Là, euh, pas mal. Il y en a marqué quelques-uns cette semaine, je pense.
4: Oui, trois cette semaine, deux à Détroit, un le match contre Vancouver. J'ai mis celui le match contre Vancouver. C'est exactement ce que, ce que Mike Hoffman est depuis ses débuts dans la Ligue nationale. Il soutient une rondelle, deux contre un. Il y a le gosse à gauche. est ce que je lance euh, euh, sur euh, le côté... Euh, je cherche le, le, le terme en français, là, mais c'est son côté... Euh, le half-wing, comme on dit, là, dans un vestiaire de hockey, là, mais euh, du côté... de son côté... Euh, du côté droit... Euh, du gar euh, à la droite du gardien de but. Puis euh, il y a décoché un tir superbe. C'est des beaux buts, puis des fois, dit, les gens disaient, ouais, ben, c'est des buts faciles, ça, d'être, ouais, ben écoute, j'aurais aimé ça de 500 comme ça dans l'Union nationale, je peux te dire une chose. Quand tu es à la bonne place, parce que tu prends à la bonne place comme joueur, puis je sais qu'il y, y, y a beaucoup de gens qui, euh, qui aiment pas les performances Hoffman. Euh, je fais partie de, 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 des gars qui, qui trouvent qu'en début de saison, il y a eu des hauts et des bas. Mais moi, en tout cas, c'est personnel à moi, peut-être que je, 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 je respecte l'opinion des, des autres, là je trouvais que c'était un gars qui voulait quand même créer des choses quand il embarquait sur la glace. Est-ce qu'il travaillait bien? Non. Est-ce qu'il était toujours impliqué? Non. Il n'a jamais été vraiment dans la ligne nationale. Tu sais, c'est pas un gars qui va aller gagner 5-6 baguettes à 1 contre 1 dans la Ligue nationale. C'est pas son, son, son ADN, mais c'est un gars qui sait se positionner, qui sait comment déguster chez les tirs, puis... T'sais, quand je disais ça, je disais ça avant le match contre Détroit. Là, si j'ai un gars à choisir, dans les gars qui ne jouent pas bien présentement, ça va être Mike Hoffman, parce que Mike Hoffman va encore marquer des. buts. Ça a paru dans le match contre Détroit, ça a paru dans le match contre Vancouver. C'est son dada. Puis, il, il, il travaille en fonction de marquer des buts. Puis, il, essaie, il, essaie, il essaie de trouver une façon de contribuer euh, malgré ses insuccès sur la glace. Moi, c puis trouvé, Je voyais qu'un gars qui qui s'essaie. Il essaie de provoquer des choses, il essaie de faire des choses, puis des fois, ça tourne peut-être contre lui, comparativement à d'autres qui sont toujours à l'extérieur, qui ne provoquent pas grand-chose. Fait que, présentement, est-ce que je pense que Hoffman va être là quand le club va être prêt à gagner? Non. Euh, C'est sûr que non. Il reste une autre saison après cette année à son contrat, puis je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains mois, mais un jour, quand cette équipe-là va être compétitive, prêt à gagner, Hoffman ne sera plus parti. mais présentement, il est là. Il fait partie des gars qui sont disponibles euh, dans le jeu de cartes de Martin Saint-Louis, qui est présentement euh, comparativement à d'autres, euh, il est dans l'alignement. J'espère que je vais y aller rapidement, j'espère peut-être qu'on a aussi trouvé peut-être le mix pour l'aider. C'est Gallagher qui, qui va au filet, qui travaille, qui s'est ajouté dans son match lui aussi. T'adovaracts qui joue quand même du hockey correct depuis le début de la saison. Il est responsable défensivement, euh, je te dirais à 90 du temps. Il est capable de gagner des mises en fait que. Si on a trouvé un deuxième trio pour venir épauler Suzuki, tant mieux. Puis on verra comment ça va se passer dans les prochaines semaines pour Mike Hoffman. C'est un, un marqueur de vue, fait Il ne peut pas marquer tous les matchs. C'est à peu près ça sa game. Fait on a vu ça dans les deux derniers matchs, tant mieux pour lui. Puis j'espère qu'il va continuer à travailler comme il l'a fait le début de la saison, même si des fois, ça paraît mal quand il est sur la glace.
1: Oui, euh, il y en a qui revient aujourd'hui au jeu, Josh Anderson. Là, j'étais après rechercher les trios ce matin, j'ai vu qu'on l'avait mis à la place de Gallagher qui lui subissait des mm -hmm. traitements. N normalement, pour avoir le tableau. va être encore mieux que j'aille les chercher sur euh, les internets. Normalement, les joueurs qu'on met là, <rire> normalement, les joueurs qu'on met là, c'est en attendant que le joueur en traitement revienne. Là, je me dis, bon, c'est quoi, ils vont-tu remettre Gallagher? Puis s'ils remettent Gallagher, c'est parce qu'ils sortent Josh Anderson. Parce que s'il était pour mettre Josh Anderson avec. Monahan, puis Daddanov, mettons. Mais il aurait dû le mettre en pratique. Alors, je me demande si Gallagher ne sera pas absent du match de samedi. On sait qu'il avait bloqué un, un lancé là, avec le pied pendant le match. J'étais un peu surpris de voir Anderson à côté de Dvorak et Hoffman. Là. Ben.
4: Ben, écoute, ta réflexion est très bonne, Martin. J'ai hâte de voir si Gallagher va être là. S'il n'est pas là, je suis pas surpris non plus, parce que j'ai vu ça. J'ai vu des entraîneurs qui, qui, qui vont placer le gars exactement où ils le veulent le match du lendemain, parce qu'un entraînement, ça peut être important pour bien se préparer, surtout qu'on sait que dans le cas il est suspendu pour les deux derniers matchs. J'ai aussi vu des entraîneurs que, c'est à la dernière minute, demain, dans les chauffements d'avant-match, ou euh, même juste avant le match, les lignes vont changer sur le tableau. Fait que, des fois, tu veux garder tout le monde heureux. Hein? Tu sais, on a quand même gagné assez facilement contre les Canucks. Les Canucks sont venus un petit peu fort en troisième période, mais ça a été un match quand même assez facile. Puis tout le monde a contribué à sa, à sa façon dans ce match-là. Je ne dis pas que. Il y a d'autres joueurs qui ont été excellents, mais des fois, tu ne peux pas que les gars boudent, puis les gars commencent à, à regarder dans les airs durant l'entraînement. entraînement. Tu les laisses à leur position. Vous savez de qui je parle. Je parle de Drouin, de Dadonov qui était avec Monahan. Si jamais Gallagher est prêt à jouer demain, bien, si leur le reprends avec son trio, avec Dororak et Hoffman, j'ai hâte de voir la décision que Martin va prendre parce que je pense vraiment que dans le cas de Monahan, il y a besoin d'aide. Je ne pas que Dadonov et, et Drouin ont été mauvais, mais ça prend plus que ça pour aider Monahan présentement à être plus performant. Je le disais un peu plus tôt, tu as trouvé le moyen de relancer un trio. Suzuki, Cofield, Dax, ça va bien. Euh, le trio de Dvorak a été très bon dans les deux derniers matchs. Je dirais même que au niveau des statistiques, ça n'a pas paru dans le match qu'on va voir, Mais ça a peut-être été le meilleur trio sur la glace dans l'ensemble du match. Et là, il faut que tu trouves le moyen d'aider Monahan. Euh, J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Moi, j'aime ta réflexion. Gallagher ne sera peut-être pas là demain, mais s'il est là, j'espère qu'Anderson va se retrouver avec Monahan. Là, ça Martin à prendre la décision. Qui voudra sortir euh, je ne pense pas que Petzetta a été mauvais non plus. Je lui donnerai l'opportunité peut-être de continuer, de jouer des matchs, mais le gars facile à sortir, c'est Petzetta. Fait que si tu gardes de loin, tu places Anderson à droite de Monahan, tu peux peut-être mettre Dadonov sur le quatrième trio à gauche. Mais euh, moi, je trouve que Dadonov n'en donne pas assez présentement, puis il est perdu, il a perdu sa confiance, puis ce n'est pas un bon fit pour lui, le Canadien de Montréal présentement. Début de saison, il ne voyait même pas en avantage numérique, il écoulait du des avantages numériques. C'est Ce n'est pas sa tasse d'été. Fait que. J'ai hâte de voir ce qui va se passer demain. On va attendre. Dans le cas d'Anderson, de, de, de je pense qu'il a, a sa place dans la formation malgré des, des performances depuis le début de la saison, même si Martin nous dit qu'il est bon. Là, puis Martin fait un excellent travail pour ne placer personne en dessous de l'autobus. mais Je pense qu'Anderson peut en donner plus aussi.
0: Benoît, quelques salutations avant que j'enchaîne avec le premier sujet. Sur Facebook, Pat Brassard, Luc Fauché, Gabriel Dion, Michel Vaudry, Jean-Guy Lambert, Kevin Simard. Sur YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux sur YouTube. N'oubliez pas, pas de vous abonner à notre page. Stéphane Défossé, P.O. Leblanc, Hugo Leblanc, Patrick Caillé. Euh, il y a Léandre Duclos Léandre Duclos qui euh, pense Que les sénateurs pourraient congédier D.J. Smith, on, on, on pourrait revenir euh, Jérôme Gagné également euh, qui, qui, qui parle de la défensive du Canadien Puis il y en a plusieurs qui soulignent L'excellent travail des gardiens de but Puis Ben, ça fait partie un peu de C'est un des éléments là, qui a contribué Énormément à ce début de saison Du Canadien, au succès que cette équipe-là euh, Connaît, c'est Jake Allen Et Samuel Montembeau, puis ça tu voulais nous en jaser
4: moi, je pense que c'est ça qui fait la différence des boys. Puis, tu sais que Martin, c'est un expert gardien de vous. Euh... Arrête. Je... <rire> non, non, je suis une farce, là, mais Non, mais pour moi, la grosse différence, c'est qu'on a parlé beaucoup de, de l'attaque. Je trouvais que l'attaque en début de saison, quand tu regardes ça, c'est pas top. Après ça, on regardait devant le filet avec la chance de Bryce, Il dit, est-ce qu'on a des problèmes? C'est pas le cas du tout. Tu regardais l'inexpérience de la défensive. Qui va relancer l'attaque? Qui va être le cœur arrière en avantage numérique, finalement la première vague, on y va avec cinq attaquants. Des fois, on voit Jack Allen sa deuxième vague, mais c'est le gros point d'interrogation. ce que tes était gardien de vue, c'est capable de tenir le coup. Puis Jake Allen n'a pas été parfait. Il y a eu des séquences où ça a été un peu plus difficile. Puis j'étais content quand Martin a dit que c'est mon numéro un. Parce que dans ma tête aussi, Martin, c euh, Jake Allen, c'est le numéro un. Je preuve du contraire, là. Puis je sais qu'on va peut-être pouvoir donner à un certain moment si Samuel continue à garder une comme ça, peut-être plus de départ, ou en tout cas l'insérer plus facilement dans, dans la rotation. Mais Jake Allen. Pour moi, là, euh, c'est le numéro un, puis c'est lui qui est là pour les matchs, avec le plan qu'on qu qu présente, puis c'est lui qui va être là plus souvent que Montambo. Mais la grosse différence, c'est que j'avais confiance en Jake Allen, je sais à peu près ce que Jake Allen peut représenter pour un club de la Ligue. J'ai hâte de voir les performances de Samuel. L'an passé, son pourcentage d'arrêt est en bas de 900, puis là c'est en haut de, je pense, c'est pas loin de 933, son pourcentage d'arrêt, c'est assez incroyable. J'écoutais hier le 5 à 7, Guillaume LeFrançois a fait un petit bloc pour ses surprises, ça. Puis l'an passé, là... Il donnait un but à chaque neuf lancés. Cette année, il donnait un but à chaque 14 lancés. Le, 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 le petit problème que Samuel avait régulièrement, et je te dirais que ça fait déjà même un bon bout de temps, pas mal à tous les niveaux, c'est que souvent, il donnait un but, euh, un, un mauvais but dès la première période. Il a pratiquement pas donné de but euh, cette année en première période. Puis Un but ou 14 lancés, c'est assez exceptionnel. Euh, le problème, dans le cas d'Alan, puis Montambo, est-ce qu'ils vont être capables de soutenir ces chefs-là pour une bonne partie de la saison ça, c'est le gros point d'interrogation. Jusqu'à maintenant, je pense que c'est ça qui fait la différence. Tu sais, Yannick, t as, t as, je ne sais pas si tu as eu l'opportunité de voir le match contre Detroit, mais aux États-Unis, ça doit être assez difficile de trouver des matchs canadiens là, quand tu es aux États, tu fais un tournage, mais je peux te dire une chose, Yannick, c'est pas simple, Je le sais que j'ai voyagé, je sais exactement ce que c'est, mais je peux te dire une chose, Yannick, on l'a vu le match, si ce n'est pas de Jake Allen, il n'y a pas de point à, à Detroit. Puis, ce que j'ai aimé dans le match de Vancouver, même si Samuel n'a pas été trop testé au cours des deux premières périodes, c'est qu'il a fait deux, trois arrêts en fin de la deuxième, dont un sur un deux contre un. Euh, tu donnes pas l'opportunité à Vancouver de revenir dans le match. Ça a tourbillonné un peu en troisième période. Il a donné deux buts. Et quand c'était le temps de fermer la porte, il l'a fait. Je sais qu'il a été chanceux. Ils ont touché euh, quoi, trois poteaux de Vancouver, dont deux en troisième période, quand ils train de remonter. Mais c'est ça la différence. Tes gardiens de but font le travail. Puis, quand t'es gardien de but, t'as toujours l'opportunité d'une chance de gagner. Bien,
1: en Les poteaux, euh, ça compte pour euh, un arrêt du gardien, Ben. Dans ma tête à moi, ça. ça compte. Parce que tu étais gros devant ton filet, puis le gars il a dit, faut que je prenne le coin. Ça. Parce que tu étais confiant, puis le gars, il sait que tu es confiant. Quand tu as l'air de Samuel Montembeau de l'an passé, où il pouvait donner huit buts dans un match, puis qu'il était fragilisé, les gars ne réfléchissaient même pas, ils envoyaient un rondel au net, puis ils scorraient. Ils marquaient. Mm -hmm. Là, à cette heure, il voit un gardien de but plus compact, plus confiant. Puis là, tu vas essayer les coins, puis c'est là que tu frappes les poteaux. Vous le savez, mm -hmm. je vais défendre les gardiens à la vie, à la mort. Moi, ce que je vous dis sur montambo c'est la plus belle progression qu'on voit dans son jeu sur un échantillon de cinq matchs. Euh, lui, il faut qu'il travaille la constance. Des fois, il y avait des absences mentales, puis ça écoutait des buts complètement ridicules qu'il devait arrêter. Puis là, on voit que ça, 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 son focus, dès le début du match, est de loin meilleur. Donc, euh, c'est un, une progression. Puis pour moi, qu'on garde ça, ça va continuer, puis ça va bien aller. Puis si Jake Allen peut continuer à faire des performances comme à Détroit, euh, qu'il a fait, en fait cette semaine. Ben, C'est juste bon pour Samuel Montambeau. Il ne sent pas qu'il faut qu'il vienne sauver le Canadien. Au contraire, il sent qu'il faut qu'il performe parce que le gardien de but numéro 1 Absolument. Euh, je vais laisser le prochain juste sujet.
4: Vas-y. Juste rapidement, ton point, je veux réenchaîner sur le point que tu viens de faire. Juste rapidement, parce que tu dis toi, quand Jake Allen t'a blessé dans le passé, tu as l'impression aussi d'être, entre guillemets, peut-être un numéro 1 Puis là, on avait mis Primo. Le Primo, tu n'as pas de faire. De pas arrêté un ballon de plage puis Samuel, c'est difficile pour lui aussi. Tu sais, la pression, là, elle augmente tout le temps. Là, là c'est. Tu sais, Martin, il le dit encore aujourd'hui, c'est Josh Allen, mon numéro un. C'est Josh Allen, mon numéro un. C'est la même chose, Josh Allen. C'est Carrie Price, le numéro un. Quand es le deuxième, ben là, t'attends ton départ, faut que tu performes. Quand as la pression de performer à chaque match, c'est très, très différent. Là, Josh Allen a le titre, a les responsabilités. Samuel vient l'épauler, puis fait très bien. Et c'est complètement différent là, de dire « Oh, Josh Allen, là, il est out pour un mois, c'est moi qui ai la pause, il faut que je fasse gagner mon équipe, il faut que je garde mon équipe dans le match. » Ça, gérer ça mentalement, c'est complètement différent. Ben, j'ai dit Josh, le j'ai Josh, Josh Anderson dans Jake, Jake Allen. Merci, Valérie.
1: Ben, Josh Allen, c'est un excellent corps arrière, mais euh, Jake <rire> Allen lui garde les buts plus canadiens.
4: Excusez-moi, <rire> les gars. C'est vendredi. Jake Allen, ben, Jake Allen. Pourquoi bon ben, bon, je suis en parle la soir, là.
1: Zéro, zéro souci, euh, Ben, zéro souci. Je vais laisser le sujet des pénalités à, à Yannick parce que Kirby Dock, fun à dire ça, Kirby Dock, c'est un de star Hier, j'ai pété une petite coche au sujet de l'histoire Kirby Dock et je m'explique. Début de saison, belles attentes, on a donné Romanov, un favori de la foule, produit pas sur une deuxième ligne, semble se chercher et déjà les critiques fuent. Faites-la Il est pourri. On voit bien que Chicago l'a laissé aller. Il y avait une raison. Nous autres, on a sauté là-dessus. Ça a été dit. Là. Après ça, on le met à l'aile. Ah! Kirby Doc! C'est un ailier. C'est réglé. C'est un ailier. Il est pas grave au centre. C'est un ailier. On parle d'un Kido de 21 ans. 6 pieds 4. Je vous le dis, il n'a pas maximisé le poids qu'il va avoir, le coffre qu'il va avoir... Euh, le potentiel qu'il va avoir dans sa game, il n'y a rien de maximisé dans son jeu. Sauf que là, il prend confiance en ayant des résultats avec Suzuki, euh, qui, est, euh, qui est un train, qui est une locomotive pour cette équipe-là, puis qui amène tout le monde dans son sillon. Ben, j'ai dit, moi, arrêtez de vouloir tout de suite castrer Doc à l'aile, puis dire Martin Saint-Louis, c'est pas, Kent Hughes, c'est pas, Kirby Doc, c'est pas s'il va être un allié ou un centre dans Là, ça va bien, il y a confiance, bravo. Dans six mois, si on retourne au centre, il retournera au centre. S'il retourne dans un an, il retournera dans un an. S'il retourne dans quatre ans, il retournera dans quatre ans. Puis s'il ne retourne jamais, il ne retourne jamais. Toi, Ben, t'en penses quoi de toute cette uh, Kirby Doc Gate-là?
4: Ben, écoute, moi, là, la seule affaire que je lui reprocher à Kirby Doc, c'est son implication au début d'année. C'est juste ça. C'est ce que je veux voir là, quand tu changes d'équipe, que tu fais changer, je sais que la confiance... Là, je vais arrêter parce que je sais qu'on s'en va à pause, fait que je vais reprendre après la pause.
1: Ouais, je m'excuse, Ben. Je t'ai fait une pause d'un patin. Les gens à télé, venez nous voir sur le web, ça part. Poursuive, Ben. À ah, faut Ben, vas-y.
4: Non, moi, moi, ce que j'aimais pas, c'est son implication. Tu sais, je m'attendais à voir Curry euh, Duck avec le couteau entre les dents au début de saison. Puis, pas au niveau des statistiques. Les statistiques, pour moi, là, oui, c'est important parce qu'à un certain moment... Euh, les statistiques, euh, c'est directement lié à, avec ton engagement, puis l'intensité, puis qu'est-ce que tu es capable de faire, ou ton niveau de talent aussi. fait que un va avec l'autre, mais sans, sans, sans quand tu travailles pas, quand l'intensité est pour rendez-vous, quand tu joues peut-être pas avec les bons joueurs aussi, euh, ça peut ça peut faire la différence entre être performant et pas l'être. J'ai aimé ta, la, la dernière chose que tu as dit, là. S'il ne retourne jamais, ben ça sera ça. Euh, moi, là, j'ai été un de ceux. J'ai pas peur de le dire. Moi, je pense que Kirby Dack, c'est pas un joueur de centre. C'est pas un joueur de centre. Puis on verra. Le temps va nous le dire. S'il retourne puis il l'essaye, tant mieux. Moi, je pense que dans la position du Canadien présentement, il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Mais la position de centre, c'est la position la plus difficile à assimiler, à apprendre euh, au niveau de la Ligue nationale. Pourquoi? Parce que tu des responsabilités incroyables quand tu sautes sur la glace. Tu n'as pas à faire le travail avec tes défenseurs comme troisième 100 du temps. Mais régulièrement, surtout quand tu as des mises en jeu en zone centrale que tu perds, des mises en jeu dans le territoire défensif que tu perds, il faut que tu fasses le travail dans ces situations-là. Je ne suis pas convaincu encore que c'est son dada de faire ça à Curry Est-ce que ça va l'être dans un an, dans deux ans, Martin, comme tu l'as dit? Peut-être. Mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre pour devenir un bon joueur de centre. Quand tu joues à l'aile, puis tu ne joues pas à cette position-là, puis tu ne pratiques pas cette position-là, euh, sur une base régulière, bien, l'assimiler, cette position-là, ça devient encore de plus en plus difficile. Moi, je me souviens, dans des entraînements, avec Georges Demers quand on a gagné la Coupe en 92-93, je ne veux pas revenir dans le passé, parce que j'aime pas ça, là, mais c'est une chose qu'on travaillait. À chaque, pratiquement, à chaque entraînement, on travaillait, que ce soit les alliés ou les, euh, les joueurs de centre, on travaillait à la position de joueurs de centre, avec les deux défenseurs, contre un autre trio. Trois attaquants... Deux défenseurs, Carbo était là, il y allait une fois, moi j'y allais une fois, Rodin y allait fois, puis on travaillait dans ce sens-là. Après ça, on changeait. L'autre trio la, faisait la même chose que ça. C'est à force de le travailler aussi que tu peux, tu peux euh, apprendre à travailler dans, dans ces situations-là. Mais moi, moi, ce que je vois de lui, c'est que c'est un, un freelancer. Puis présentement, il joue avec Kofield et Suzuki, puis il semble y avoir une bonne chimie. Puis l'autre chose que je tenais d'entendre aussi, c'est que ouais, c'est facile. Présentement, il produit parce qu'il joue avec Suzuki et Kofield. Il y en a plein qui sont passés de cette position-là, de Hoffman à Pitlick l'an passé, à Ernieur, à Hoffman, qui n'ont pas été Anderson. capables de... Henderson, ils n'ont pas été en mesure de produire. Lui, il va et il produit. Fait que ça, c'est du talent, de la compréhension puis de la chimie. Fait que déjà là, c'est une très, très bonne nouvelle. Déjà là, moi, je suis content. Mais je ne suis pas convaincu que c'est de sa tasse de thé d'être capable de revenir et faire ce job-là. Je suis pas convaincu qu'au niveau... En tout cas, pour le moment, c'est ben Pour moi, c'est un ailier. Je, je veux. Ce n'est pas un joueur de sang
1: je veux, te donner, je, veux te donner, je veux te donner, Ben, si tu me permets, de l'information. J'ai jasé avec André Tourigny, qui l'a eu, oui. euh, tu sais, l'a suivi, puis après ça, qu'il l'a eu au champion junior, puis c'était avec André qui s'est blessé. Première affaire qu'il a dit, là, tout le monde va regarder Kirby Doc, puis ils vont penser qu'il s'en fout par son body language. Il a l'air au toutes de ses affaires, il a l'air comme si... Puis il dit, j'ai jamais rencontré quelqu'un dans ma carrière puis je vais dire en anglais, qui care plus que lui, qui a, a ça à cœur plus que lui. Il en fait une maladie. C'est nous autres qui sommes obligés de dire « relax ». Il est obsessif avec justement le travail en défensive et de toujours être plié, ce qui sacrifie un peu son, euh, son, son jeune attaque. Fait, il y avait un gros bémol, André, à dire « ne vous fiez pas aux apparences ». Et l'autre chose que je vais dire, quand il est sur une deuxième ligne, puis que c'est les alliés porte tournantes, puis que ne produit pas, c'est drôle, Monahan, on l'aime toutes, Produis depuis il... Il produisait avec Suzuki. Il produisait depuis que sa ouais. porte-tournante autour de lui. C'est un vétéran. C'est un gars qui a été un leader dans son équipe. Puis là, on a pris un kit de 21 ans pour essayer de driver ces deux alliés-là qui ne marchent pas. Puis on en a essayé un paquet des alliés. Puis mm -hmm. on était là à fesser dessus, alors que le vétéran est pas plus capable de faire quelque chose.
4: Il ouais, m'a mais... dit, oui. 21, Je... non, non. soyons patients. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais Monahan, il a fait un job défensivement. Il comprend ce qui se passe autour de lui. Il va me dire, il a du vécu. Non, il a compris ça assez vite dans sa carrière, Monahan. À Calgary, il était capable de oh le ouais. faire. C'est juste. Tu sais, puis moi, là, je ne me base pas sur. Euh, je ne me base pas sur les statistiques quand je parle comme ça. Je m'en fous des statistiques. L'engagement, l'intensité, puis qu'est-ce que tu es capable non, de faire ouais. dans des lectures de jeu. Moi, je l'ai vu là, à quelques reprises avec le trio de Suzuki de Kofir. Il s'en vient en zone centrale. C'est lui qui a la responsabilité de faire le jeu du joueur de santé. Troisième homme en repli défensif. Puis là, il, il, il met de la pression sur le gars en défensive en zone centrale. Puis là, il traverse sa ligne bleue, puis il met encore de la pression. Pour lui de releaser, il y a un but qui s'est marqué comme ça, euh, du côté, du côté de Winnipeg contre Vegas, ou des chances de marquer. Je me souviens plus, si c'est un but ou des chances de marquer, là, mais. Puis au lieu de releaser, puis il laisser ses défenseurs devant lui, c'est un 2 contre 2. Il laisse l'âme des défenseurs et regarde en arrière. Regarde en arrière ce qui se passe. Je ne dis pas que ça ne s'enseigne pas, mais ça fait partie de ton ADN. Mais on verra, là, qu ce qui va se passer. Mais moi, là, quand je le regarde se comporter présentement, c'est que justement, si ça le fatigue puis ça, ça le tracasse mentalement d'être obligé de faire ce job-là tout le temps comme joueur de centre, je l'aime autant voir comme lié plus libre de s'exprimer et de s'amuser sur la glace. Surtout avec Cofield, qui joue à gauche de Suzuki, qui se met Dak de l'autre côté. Ah, c'est un gros bonhomme qui est capable oui. de gagner. C'est un bon fit. Tu sais, pourquoi être obligé de pousser ça dans la gorge à être joueur de centre? Ouais, On l'a drafté. N'oubliez pas une chose. Jouer au centre, à l'aile gauche, à la défensive, quand tu es un super talentueux au niveau junior, tu peux jouer à n'importe quelle position parce que tu es meilleur que tout le monde. Quand tu arrives dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale, là, ça peut se compliquer. fait, que Si c'est ça, on le laisse là. Amuse-toi. Si le Canadien veut lui donner une autre opportunité un jour, on le fera, mais présentement, pour moi, dans ma tête, c'est un ennemi. Je n'en démarre pas.
0: Parfait. On va permettre aux gens de télé de revenir et poursuivre notre discussion. Benoît, avant d'y aller avec ton dernier sujet, rapidement, je veux simplement rappeler aux gens que dans quelques instants, nous aurons les échos de vestiaire. On va retrouver Marc-André Dumont. Mais un dernier sujet que tu voulais nous jaser, parce que ce matin, on se parlait les deux puis on sais, il n'y a pas bien ben de points négatifs hein, chez le Canadien. Honnêtement, il n'y a pas grand monde qui que le Canadien se retrouverait dans cette position-là à ce moment-ci de la saison. Mais il t'en a quand même relevé un. C'est au niveau des pénalités, là, au niveau de l'indiscipline mm -hmm. chez le Canadien.
4: Absolument. J'en ai deux, mais là, je vais attendre. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Je pense encore que défensivement, ce club-là uh, peut s'améliorer. peut s'améliorer quand je parle du jeu défensif, la couverture en zone centrale et dans le territoire défensif. où On arrive trop facilement à s'installer, que ce soit, tu sais, comme à Detroit, ça a été ça, puis ça tourne, euh, le formule euh, carousel en fond de territoire par zone centrale. Des fois, je, je trouve qu'il y a trop d'espace, mais ça, je vais laisser ça à Martin Saint-Louis qui s'occupe de ça, puis on verra, mais il y a une chose que tu peux contrôler comme joueur. C'est vrai que quand tu passes beaucoup de temps dans ton territoire, tu es sujet à prendre plus de pénalités. Fait que sortir plus rapidement de notre territoire, je pense que c'est une chose que le Canadien doit faire, là, mais... Cette pénalité, comme on a vu a des fois, c'est tu vas te faire brûler euh, 8 fois sur 10 en ligne nationale, surtout quand tu vas jouer contre un club qui va être sharp puis euh, qui va avoir un bon jeu de puissance. Tu vas perdre le match facilement. Euh, J'ai pas... Tu sais, Kevin Gourley en a pogné une dans la troisième période. Il a le gars dans le fond de territoire comme Vancouver. Tu sais, c'est ces petites choses-là que je pense que le Canadien doit améliorer. L'indiscipline, là, c'est la discipline dans ton système de jeu, dans, dans la manière que tu te comportes comme joueur, mais une discipline aussi au niveau de ce que tu es capable de faire sur la glace, euh, de, de, de trouver une façon de, de contrer l'adversaire plus rapidement dans tes couvertures en défensive, justement, pour que tu te retrouves dans situation où tu vas passer toujours un 25, 30, 40 secondes, là, tu cours après tout le monde, puis là, il y a un bâton, il y a un accrochage. Fait que pour moi, là, s'il y a quelque chose que le Canadien doit améliorer rapidement, c'est ça. La discipline, passer moins de temps à une bande de punition, être capable d'avoir plus de momentum dans un match où il euh, y a des joueurs qui sont assis et ils tiennent leur bâton parce qu'ils ne jouent pas pour prendre avantage numérique, ils ne jouent pas en désavantage numérique. Que, euh, ça tue un peu le rythme dans un match. Puis Ça, c'est une facette du jeu que le Canadien doit améliorer. Surtout toi, là, on, euh, Pittsburgh joue ce soir à Toronto. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le Canadien. Le Canadien va affronter euh, Pittsburgh dans une situation de deux en deux. Mais indiscipliné dans le match de main contre euh, Pittsburgh, si jamais le jeu de puissance, ça clique du côté de, des Pingouins, euh, tu peux être dans le trouble rapidement. Enfin, ça mal. peut te sortir d'un match. Ouais, ça peut faire rire. Pour moi, c'est une facette du jeu que le Canadien doit améliorer. Être plus discipliné. Et, euh, yep. La petite noire, il faut qu'elle sorte un, petit peu vite, un peu plus vite du territoire. On sait plus de temps de l'autre bord.
1: Absolument. Puis euh, hier, on a vu là, avec Karel des tableaux qui disaient que les attaquants du Canadien en zone défensive se classent, puis là, je vais par cœur, entre 27 et 32e dans toutes les catégories. C'est pas les défenseurs au niveau de sortir la rondelle de ça, c'est. Les attaquants qui doivent. Euh, puis c'est normal. Mettons t'as tu as des jeunes joueurs, puis etc. Mais Ben, l'indiscipline, je comprends ça. Valérie m'a dit à toi, jour, « Martin, tu manques de discipline. Fait que tu vois.
4: Es... <rire> mais hey, j'aime ton point parce dans que. Je ne sais pas si j'ai encore du temps, là. Non, mais je vais le faire rapidement.
1: Ben, es tout est tout cas, souvent, tu on temps.
4: parle de l'inexpérience de, de, de notre défensive. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. J'en ai parlé j'en avec Mario, j'étais avec les boys, vos gens dans la chambre, ça, là. Il faut arrêter de, de toujours regarder juste les défenseurs. Il faut regarder ce que les attaquants vont faire. Puis souvent, souvent j'ai vu des séquences, je ne reviendrai pas sur les séquences de buts que le Canadien s'est fait marquer dernièrement, c'est souvent le travail d'un attaquant qui ne fait pas sa job dans un repli défensif, dans une couverture, un allié qui n'a pas protégé le centre de la glace. C'est correct là, de perdre une bagarre à un contre un fond de territoire. C'est difficile de gérer ça. Il y a moins d'accrochage. Les pénalités, ça, ça, ça arrive plus, plus vite, les, le, le bâton direct d'un main, mains, euh, la main directement sur un épaule. Fait que les défenseurs, il faut que tu sois un petit peu plus disciplinés de ce côté-là. qu'en faisant ça, plus de marge de manœuvre pour, euh, pour t'affirmer en attaque, d'un côté comme de l'autre. Euh, c'est pas compliqué, le hockey. Là, ça se joue à 5 Puis six avec le gardien de vue. Et Moi, je suis d'accord avec ça. T'sais, on dit « Ah, une expérience, c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps dans le territoire. » Non, 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 non. Oui, des fois, ça peut arriver. Mais les « boys » en avant, les, les, les attaquants, là, qui seraient plus un peu plus profondément, là, qui viennent faire la job quand ça tombe bien dans le téléphone. Je d'accord avec toi, Martin.
1: Mais garde Ben, euh, normalement, je devrais te dire « bye ». Ce que je vais faire, je vais, gar je vais te garder. Je vais rentrer, Marc-André. Juste le temps de vous montrer le tableau d'hier de Karel. Yannick non plus n'était mmh. pas là. Vous allez voir, c'est toutes les statistiques avancées en zone défensive des attaquants du Canadien. Ça peut servir. Salut, euh, Marc-André, ça va? Ça
2: Salut, monsieur. Ça va super bien.
1: C'est en statistique avancée pour euh, les attaquants du Canadien. puis Même moi, là, je pense que je ne suis pas si pour comprendre le, le, le hockey. Des fois, il y, a, il y a une rondelle le long de la bande. puis Tu te demandes si tu défenseur, fallait il, aille -tu il fallait qu'il la chercher. Si tu que il fallait qu'il descende, qu'il lâche son défenseur à la chercher pour sortir la vapeur du, du territoire. Et Eux, en statistiques avancées, c'est compilé. Ça peut toujours servir là, quand on regarde des matchs ou quand on jase avec nos, euh, nos amis ici à RDS. Fait que je vais vous montrer le tableau de Carel en statistiques avancée pour, pour les attaquants du, euh, du Canadien. Ça sent bien. On me dit que ça sent bien, fait que. Voilà. Tan, 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 tan tremble, Ce moment d'attente est bien involontaire. Alors, tir bloqué des attaquants, on est 25e. Rondelle mm. harponnant en zone défensive par les attaquants, 25e. Dégagement de zone réussi, 28e mise en échec en zone euh, défensive <rire> 31e, on n'est pas surpris et sortie de zone réussie avec pression sur les attaquants, 30e il faut comprendre par exemple qu'on ne fait pas, pas des regroupes à 5 comme euh, Duchamp faisait Quand il fait beaucoup de chip-out avoir des sorties de zone réussies par les attaquants en contrôle c'est peut-être une des raisons, T'sais, les statistiques il faut toujours mettre ça euh, euh, en contexte si on veut fait que je ne sais pas si Ben ça, ça, ça t'éclaire sur ce qu'on jasait tantôt là.
4: Ben, moi, moi tout mon rôle était peut-être un peu plus défensif à un certain moment dans la ligue, mais ça faisait partie de mes responsabilités, ça faisait partie de, de, de moi ce que.
3: Toi, tu faire. été premier, comme
4: ben. aussi. Non, non, j'aurais peut-être pas été premier, la, la chose qui me brûlait le plus, c'était de faire un sais Je vais revenir juste sur, sur une séquence. Euh, Martin décide de partir, Monahan, Dadonov, puis euh, Drouin, euh, première présence du match à Détroit. Big Bang, ça se trouve okay. dans notre territoire, il ne faut pas 15 secondes qu'on a joué, Jonathan fait un revirement, ça sort de la zone, on est tous désorganisés, bang, a une chance de marquer. Marque là, là c'est quoi l'allure du match jusqu'à la fin après ça? Fait que ça, c'est véridique, ce tableau-là. Ça c ça fait partie... Tu devrais être aussi fier de gagner le bataille à un contre un le long de la rente comme Elie, que de marquer un. Moi, ça faisait partie de ma philosophie. T'sais, ma job, là, quand j'étais à 175 pieds du but, J'étais à 5 pieds de la ligne bleue, puis je vois un gros défenseur qui s'en vient de frapper. Ma job, c'est de sortir la rondelle. Peu importe comment sortir. Je la donne sous au centre qui est libre, puis je sais que je ne serai pas vraiment est-ce que c'est un petit chip-out, comme tu dis, Martin, puis ça s'en va de l'autre bord, puis rentre, mon, mon joueur de centre est dedans, puis mon défenseur part comme troisième attaquant, puis après ça, je vois mon défenseur, je vais le protéger. C'est ça, la game de hockey. Fait que tu devrais être aussi fier comme joueur. Ça ne fait pas partie de l'ADN de tous les joueurs. Mais quand tu es un joueur qui est supposé être bon dans les deux sens de la patinoire ou un attaquant qui est, qui est, qui est, qui est responsable dans son territoire, c'est la première chose que tu auras en tête. Pas le, juste regarder de côté offensif. C'est « qu'est-ce que je vais faire avec la rondelle pour m'assurer qu'on ne se retrouvera pas dans le trouble pendant 30 secondes dans mon territoire? » faut que tu prennes la bonne décision. Puis souvent, je pense que c'est ça, présentement, qu'on ne fait pas du côté du Canadien. Pas, puis je ne parle pas des joueurs de centre, c'est surtout des alliés. Parce que souvent, on les met un peu plus haut. Quand tu es plus haut, il faut que tu fasses ta job. Si tu es plus haut le défenseur et le défenseur est il euh, faut que tu te pour qu'elle sorte
0: la rondelle, peu importe comment on va sortir. Marc-André, avant qu'on libère Ben, veux-tu ajouter sur les propos de Benoît et les, les stats
2: qu'on vient de, de démontrer? Ben Benoît, et, et, il, il frappe le marteau sur le clou là, directement. J'ai n'ai rien à, à redire sur ce qu'il dit. Il a tout à fait raison. Il y a un élément que, que je vais peut-être ajouter à ce qu'il dit, puis c'est simplement pour bonifier euh, ce que Benoît a dit c'est que souvent, les attaquants en sortie de zone, ils, ils vont perdre la rondelle, mais ils perdent pas la rondelle selon leurs propres termes. Ça, c'est un élément qui doit rentrer, comme Benoît dit, dans, dans l'ADN du joueur, dans sa dans son identité, dans son instinct. Puis les jeunes joueurs, tu sais, 15-16 ans, évidemment, j'ai de l'expérience avec plus ces groupes d'âge-là, de 15 à 20 ans, c'est que quand ils jouent seulement par instinct, ils pensent qu'ils peuvent déjouer tout le monde. C'est là qu'ils font des revirements, qui coûtent cher à l'équipe. Là, graduellement, faut il faut qu'il apprenne qu'il euh, y a des moments pour essayer de contourner un adversaire, puis il y a des moments pour perdre la rondelle selon ses propres termes. Se dire, ben, je vais en perdre la pote, là. Mais au lieu que je la perde directement sa palette d'un adversaire qui se dirige directement vers mon gardien, je vais la perdre en arrière de lui. Puis le mec, il touche à la rondelle, il va faire face à son gardien. C'est beaucoup mm -hmm. moins dangereux. Fait que ça, évidemment, c'est de l'enseignement, puis ça prend du temps, là, mais Benoît a tout à fait mm -hmm. raison sur la. La gestion de rondelles les attaquants.
0: Benoît, comme Marc-André vient de dire, tu as tout à fait raison et on te laisse avec une excellente note de A à cette émission ce midi. Bon week-end, Benoît. Oui.
4: Salut les boys. Bon week-end. Prends... Ciao, ciao. <rire> Prends soin de toi, Ben. <rire>
0: Salut, Ben. Marc-André, juste avant de, de poursuivre avec toi, allons faire un petit tour du côté de Brossard puisqu'on a les échos de vestiaire des joueurs recueillis il y a quelques instants.
4: Every game, I feel like he's been getting better, too, this season. I think uh, really taking charge and, uh, I mean, producing a lot. So, I mean, he's been a huge part of this team. He's a smart player. I mean, he makes good reads. He uh, thinks the game at a high level, and, I mean, he executes it. So, he's, uh, like I said, he's been great for the team, and, I mean, guys got to keep following his lead.
0: He went in hard, didn't
2: really think much of it because he got right back up and soccer punched me. So, um, you know, I thought he was okay there, but... Um, and then I didn't know what was going on because I was right to the dressing room. I've really never had a a coach like him um, that, that teaches the way he does uh, on you know every aspect of the game, and you're always learning something new every every single day. And um, you know it's not just you know one or two players that he's pulling aside. He's pulling aside you know every individual and and trying to make them you know a better hockey player.
4: Ça va bien jusqu'à date. Je joue à peu près un match par semaine. Puis, uh, tu Jake est super bon pour nous aussi. À Détroit, il était vraiment solide. Fait que, moi, je suis juste continuer à travailler les pratiques. Puis, uh, vraiment, essayer d'être constant. Puis, à chaque fois, je vais avoir la chance de jouer, de, de jouer les meilleurs matchs possible. On pense juste comme un gars comme Bennington aussi. C'est arrivé pour lui. Je pense à 26 ans, il est rentré avec Saint-Louis. Puis, quand il est à la Coupe Stanley, uh, il y a des gars-là que ça prend plus de temps à se développer. Puis, uh, juste pas être comme ça. Puis, là, ça va mieux jusqu'à présent. Uh, je pense que ma progression depuis que je suis arrivé l'année passée. Fait essayer de continuer dans cette direction-là.
0: Marc-André, euh, j'ai envie, avant de te lancer avec ton tableau, ça va peut-être nous, nous amener assurément vers ça, là, ton premier ouais. sujet avec ton tableau. je retiens une ligne de Josh Anderson dans ses propos, là, quand, quand il parle de Martin Saint-Louis, puis il dit qu'il n'y a jamais eu un entraîneur qui enseignait, puis qui apprenait aussi bien le hockey que Martin Saint-Louis le fait, on apprend chaque jour et tout ça. Tu sais, là, ça, c'est une phrase qu'il ne faut pas qu'il passe dans le bar, là. C'est quand même incroyable que le gars est dans la Ligue nationale puis qu'il dise ça à propos de Martin Saint-Louis, honnêtement, moi, ça m'a accroché. Je ne sais pas ce que vous en pensez,
2: vous autres, les gars. Oui, c'est un bon point de, de Josh Anderson. Tu fais bien de le souligner. Puis, le Canadien est dans une phase de développement. Il n'y a personne qui s'attend à ce que le Canadien gagne la Coupe Stanley cette année. On leur souhaite, puis si ça arrive, tant mieux. Mais tout le monde savait que ça serait une saison de développement. Les jeunes auraient de la glace, on donne des tâches. Donc, dans une phase comme ça, tu es dans une phase de développement où tu veux t'assurer que chacun des joueurs comprenne exactement ce que tu veux comme entraîneur, ce que tu veux qu'ils réalisent. Puis évidemment, bien, comme Josh l'a mentionné aussi, c'est qu'il prend le temps avec chacun des individus. Puis ça, c'est important dans tout groupe, que ce soit en entreprise, que ce soit dans une équipe de sport, il faut que tu coaches de 22 façons différentes, parce que tu as 22 individus qui ont des besoins, des émotions différentes, un contexte différent, un âge différent, une expérience différente. Donc, faut vraiment que tu ailles chercher là, chacun chacun de ces joueurs-là. C'est pas facile de le faire. C'est là que l'équipe d'adjoints va rentrer en, en ligne de compte. Puis À un moment donné, bien, le Canadien va tomber dans une phase de performance, où est-ce que euh, les attentes vont être élevées. Les gens vont s'attendre à ce que le Canadien finisse premier ou proche euh, du haut du classement euh, et fasse un bon bout de chemin en, 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 en séries éliminatoires. Puis là, ben, le, le temps de développement laisse place peut-être à un peu plus la gestion puis la performance. Donc ça, ça sera plus tard pour, pour Martin Saint-Louis
1: c'était intéressant, puis c'est surtout sur l'individuel, puis euh, je vais faire du coq à l'onde, puis après ça, je m'en vais tout de suite sur ton tableau. Là. Déjà, il est euh, 43. Bill Belichick prend des joueurs souvent délaissés, fait de l'enseignement individuel et réussit à amener à ces joueurs là de faire des choses que personne ne pensait qu'ils pouvait faire, parce qu'il ne fait pas juste coacher une unité offensive, une unité défensive, mais coacher des individus. Peut-être qu'au Marc-André... Tu diras peut-être pas ou tu te diras peut-être. Peut-être que des fois, les entraîneurs, trop souvent, on est d'un X, d'un O, d'une stratégie d'équipe puis qu'on ne ah, prend hein. pas assez l'individu pour dire « Lui, là présentement, là il, il, il me ralentit, mais au lieu de dire « Hey, t'allumes-tu, tu me ralentis, je vais aller travailler avec pour le ramener à…
2: » Tu as fait raison, Martin. Il y a trois, trois choses importantes pour un entraîneur. Puis je le dis à, à nos coachs M18-3A, je le dis à mes amis qui dirigent dans d'autres niveaux, que ce soit au niveau secondaire, prep school, que ce soit junior majeur, que ce soit junior 3A. Euh, chaque fois que j'ai des discussions avec des coachs, je leur dis, ta première job, c'est développer. Ta deuxième job, c'est soutirer le maximum de chacun de tes joueurs. Ta troisième job, c'est gagner. Puis c'est vraiment dans l'ordre. Parce qu'il faut que tu développes en premier. Une fois que tu as développé ton équipe, développé tes individus, tu essaies d'aller chercher le maximum de chacun d'eux. Tu as pris le temps de les connaître. Tu vu dans ta phase de développement, c'est quoi que les joueurs sont bons à faire puis c'est quoi les, leurs limites. Puis en dernier, c'est de gagner. Mais tu peux juste gagner si tu as fait les deux premières étapes très bien. Dans la Ligue nationale, des fois, les deux premières étapes sont sautées ou, ou ça va plus vite. C'est normal, c'est une business de résultats. Mais dans le junior, c'est un mix, résultat mais aussi développement, parce que tu pas de résultat en junior si tu développes pas. Mais dans les niveaux plus plus bas, c'est les deux premiers euh, points qui, euh, qui comptent. Puis quand je parle à des coachs, des amis des fois qui coachent leur fils dans la tombe, puis oui, Bantam, euh, je leur dis, euh, laisse faire le troisième aspect de gagner. <rire> tu sais, soutire le maximum, développe, soutire le maximum, puis tu vas avoir des bons résultats.
0: On peut y aller Alors, Ton premier avec, sujet. Euh...
1: Euh... <rire> vas-y, go. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. <rire> non, non
0: vas-y, vas-y. <rire> je vais y aller, je pense moi, on les a les un problème aller, avec notre système Messenger.
2: Alors, premier sujet, les gars. Premier sujet. Euh, le deuxième but. Le deuxième but Hoffman à Détroit. OK? Alors, c'est un jeu dessiné. C'est un jeu planifié. Puis j'ai trouvé ça intéressant quand je l'ai vu. Je me suis dit, bon, ben tiens, je vais, je vais le présenter. Alors... La mise en jeu est gagnée okay. euh, vers, euh, vers Savard. Et là, Caden Goulet, vous allez le voir, si vous regardez la reprise, il va reculer jusqu'ici, reçoit la rondelle de David Savard. Pendant ce temps-là, et c'est là que tu vois que c'est le jeu dessiné. Gallagher, ok, il va venir dans le bas de la zone ici, pivoter, passer en avant de David Savard qui était en arrière de lui maintenant. Et il va se diriger avec beaucoup de vitesse en zone neutre. Donc, on veut créer une confusion dans le marquage défensif des Red Wings de Détroit. Okay? Devorak, quand il gagne la mise en jeu ici, lui, c'est pas compliqué. Il part puis il s'en va à l'extrémité de la ligne bleue ici. Et Hoffman, qui est l'ailier droit ici à la mise en jeu, il va venir se positionner pour pouvoir générer une ligne de passe entre Caden Goulet, qui a la rondelle ici, et lui-même ici. Okay. Et là, j'ai dessiné juste un joueur de Détroit parce que lui, ici, sa job, ça va être d'appliquer une pression. Et là, visiblement, le Canadien a fait ses devoirs et l'échec avant des Red Wings sur une mise en jeu perdue en zone neutre est très agressive. Donc, ce que les deux défenseurs du Canadien font, c'est qu'ils étirent l'échec avant. En anglais, on dit stretch. Donc, ils vont reculer le plus possible pour que le 1-2-2 des Red Wings de Détroit soit très, très, très long et non pas court, au lieu d'être sur 15 pieds et sur 30 pieds, par exemple.
1: Exact. Au lieu d'être compact et que ça soit étanche à passer à travers, si tu l'étires, il y a plus de trous.
2: Exactement. Il y a plus de portes de sortie pour une sortie de zone ou un, re un, regroup, un regroupement en zone neutre. Ça te prend des portes de sortie. Donc, faut Il faut qu'il y en ait, puis comme tu dis, plus c'est compact, plus c'est difficile. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on fait la passe ici à Hoffman. Et là, Hoffman va frapper la ligne rouge. Et là, Martin, Magie, l'autre côté du tableau, on voit Hoffman ici avec la rondelle. Et là, ça, c'est la première erreur des Red Wings. C'est que les deux attaquants qu'on voit en vert, donc en noir, c'est toujours nous autres, je le rappelle. Alors Hoffman est ici avec la rondelle, il va attaquer la ligne rouge. Et là, il est capable de faire la passe à Devorak, qui est juste placé ici à l'extrémité. Okay? Maintenant, on le voit pas là, sur le tableau, mais on le voit à l'écran, c'est que cet attaquant-là de Détroit ici, et au début, il était collé sur la bande, parce qu'il voulait empêcher la longue passe de Kaelin Goulet à Dovorak à deuxième ligne. Double Donc ça, ça l'a permis à Hoffman de rentrer ici et d'avoir un petit peu d'espace entre les deux attaquants. Vous me suivez, les gars?
1: Continue, c'est intéressant. Ah oui, oh, oui, on est pendu à tes vas-y.
2: Fantastique. Alors là, ce qui arrive, c'est que, évidemment, la passe s'en va de Dovorak. Dovorak, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va rentrer dans la zone. Deuxième erreur magistrale des Red Wings de Détroit. Puis je dis magistrale parce que dans du M18-3-0, dans du junior majeur, ce n'est pas une erreur qui est fréquente. Puis là, On l'a vu dans la Ligue nationale. C'est ce défenseur-là. Tu sais, Qu'est-ce qu'il faisait ici? Puis Il a avait je recule la séquence ce matin, juste pour être sûr. Il était-tu vraiment à l'intérieur des deux points de mise en jeu? Il, est, il était là. Alors, si, par exemple, il avait appliqué une pression très rapidement sur, sur, euh, sur euh, Devorak, Devorak aurait eu beaucoup moins de temps pour trouver Gallagher, juste ici, qui arrive avec pleine vitesse, puis qui va saisir la rondelle et qui va traverser la ligne royale. La ligne royale, Royal Road, c'est la ligne du milieu ici. Alors, le gardien de but était, par exemple, ici, sur la passe à, la, à Gallagher, il se déplace. Gallagher transporte la rondelle, il se déplace encore, tire sur la jambière, et Hoffman a fait ce tracé-là est venu chercher le retour et lancer la rondelle. Donc, quand, quand j'ai fait le pause sur ma séquence vidéo, là, dans le territoire ici, c'était un 3 contre 5. Donc, c'est un but à 3 contre 5, un but important en fin de première période, le deuxième de Hoffman qui donnait devant 2-1 au Canadien. Donc, c'est vraiment sur un tracé, donc dessiné. Alors, est-ce un concept ou un système de jeu? La grande <rire> question. Bien, en fait, c'est un, 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 un jeu dessiné, c'est un jeu, euh, c'est un pattern de jeu et, et donc la... ça, ça a permis aux Canadiens d'avoir euh, du succès. puis euh, Le lendemain qu'on contre Vancouver, j'ai vu des choses semblables également, là, mais j'ai retenu celle-là parce que c'est un but.
1: Et sur la séquence, Vincent Danfousse l'avait montré, euh, je pense que c'était Vincent qui était au pupitre avec Alain Crête, puis si tu peux reprendre ton dernier tableau. Euh, il avait montré il y avait une fois que cette pénétration-là est faite en raison des, de, de, du mauvais positionnement des Red Wings, le défenseur est allé squeezer Dvorak. Euh, L'attaquant est venu lui aussi mettre de la pression sur Dvorak au lieu de prendre Gallagher. Donc le défenseur gauche est allé squeezer Gallagher, ce qui a laissé Hoffman complètement tout seul à droite. Fait que ça a été une un hécatombe d'erreurs par-dessus erreurs, par erreurs qu'on essayait de réparer la précédente, la précédente, qui ouvrait un autre trou. Tu sais, normalement, peut-être que l'équipe adverse n'a pas trouvé le trou final, parce qu'à un moment donné, à force d'essayer de corriger les erreurs, ils vont y réussir, mais le Canadien est arrivé à rentrer dans chaque trou que les Red Wings lui ont donné.
2: Oui, et puis ça, ça, ça me dit que possiblement, évidemment, il faudrait demander aux entraîneurs du Canadien, mais possiblement que c'est un jeu qui a été dessiné le matin même ou avant, avant le match, peut-être en fonction de l'échec avant des Red Wings et de des trois zones neutres. Donc, peut-être sur vidéo, on avait noté que leur échec avant est comme ça. Et, et, et donc, on s'est dit, les portes de sortie euh, sont, sont à tel, tel, tel endroit. Donc, on va dessiner un pattern de jeu où est-ce que nos joueurs vont se diriger dans ces portes-là. Puis, ça va peut-être nous, nous, nous offrir une opportunité. Et en même temps, pour les Red Wings, bien, ils ont peut-être été surpris parce que le Canadien n'avait pas joué ce pattern de jeu-là. Dans le dernier match ou dans les matchs précédents ou dans leur dernier match face aux Red Wings il y a quelques semaines. Donc les Red Wings ont peut-être été pris de court aussi sur ce pattern à se dire c'est pas ça qu'on avait vu dans, dans notre préparation vidéo. Alors ça ça fait partie là, de, de la partie d'échecs entre guillemets que, que les entraîneurs des fois se jouent l'un et l'autre via les joueurs. Des
0: salutations rapides euh, qui va nous mener euh, vers, tranquillement vers le, le prochain sujet. Jonathan Turcotte, André Tremblay, Maxime Gauvin. Et je veux souligner, bon Steven gagne également, mais Phil Doucet qui nous écrit « Bon après-midi les boys, super bon show comme d'habitude, c'est mon anniversaire aujourd'hui, ça ferait ma journée si vous pouviez le oh, wow. mentionner en onde. Voilà, c'est fait mon Phil, bonne fête ». Euh, donc, il va être content, on vient de faire sa journée. Donc, de la part de toute la communauté euh, de Angers, euh, des petits sujets en rafale qui s'en viennent. Mais Martin, comme à l'habitude, on prend ce moment-ci pour saluer nos mamans et inviter les gens à venir euh, nous retrouver sur le web pour euh, poursuivre cette émission. Bye, ma. <rire> yeah, J'ai ma oublié. <rire> ben, je fait, je l'ai dit. Mais non, on mais c'est un ce moment pour saluer. De... Hein. Non, non, parce que tu m'as pas écouté, j'ai vraiment dit, c'est à ce moment-ci qu'on prend le temps d'offrir nos salutations à nos mamans, puis j'ai tout fait ça comme il faut, là. parce que tu m'écoutais pas, tu étais concentré sur autre chose. Mais je ne l'ai pas oublié, ouais, ta je n'ai pas oublié la mienne non plus. Euh, bref, euh, Marc, euh, si on poursuit avec d'autres sujets, en rafale, parce que là, le temps file rapidement, mais il euh, y, a, y a trois sujets que tu voulais nous parler euh, également aujourd'hui. Nicolas Baudin, on va y aller, on va commencer avec ça, et par la suite, euh, équipe Canada Junior.
2: Il y a deux éléments, messieurs, sur Nicolas Baudin. Donc, Nicolas Baudin qui joue avec le Rocket de Laval, défenseur de 23 ans, originaire de Châteauguay. Il a joué avec les Grenadiers de Châteauguay. Peut-être qu'à l'époque, c'était les Patriotes, là, mais c'est maintenant les Grenadiers. Il a joué à Drummondville. Il a, il a été repêché en première ronde par les Blackhawks de Chicago. Il a joué 22 matchs dans la Ligue nationale jusqu'à présent. Et là, euh, il a été euh, échangé aux Canadiens contre Cam Donc, le Canadiens n'a pas payé beaucoup euh, pour cet échange-là. Et, et je parlais avec Bruno Gervais ce matin. On s'est fait un « on jase » très personnel par téléphone, <rire> les deux ensemble. On a jasé un petit peu de ça. Et, et, et c'est ça. Je voulais valider avec Bruno certaines choses. Et, et donc, il y a deux éléments que je veux parler sur Nicolas. Un, il porte le numéro 13. Puis je vais expliquer aux gens pourquoi il porte le numéro 13. Donc le numéro 13, c'était le numéro d'Alec Reed. Alec Reid euh, est ah oui. décédé en, en mars 2019. C'est un joueur de l'armada de blainville boisbriand dans la LHGMQ. C'est un ami à Nicolas. Nicolas avait joué avec lui à Châteauguay, avait joué avec lui aussi brièvement à Drummondville parce qu'Alec avait joué à Drummondville. Il est décédé alors qu'il s'alignait avec l'armada de blainville boisbriand Ça l'avait choqué tout le monde du hockey. Il est décédé des suites euh, d'une crise d'épilepsie. Donc, euh, euh, il y avait des problèmes d'épilepsie, il était ah, suivi euh, médicalement, son équipe, euh, l'équipe médicale à, à l'Armada était évidemment au courant, puis il avait raté peut-être deux semaines d'activité à cause de ces soucis-là, et malheureusement, euh, il est décédé, euh, et, 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 et sa mère, José Vallée, euh, a perdu son fils et a perdu son père, euh, donc le père d'Alec Reed, quelques mois plus tard, euh, euh, qui est décédé également, donc ça a été une tragédie pour la famille, et euh, Alec Reed portait le numéro 13. Et rendu avec le Rocket, Nicolas a demandé le numéro 13 en hommage à son ami euh, qui est décédé. Et Nicolas euh, est très proche encore de, de José Vallée. Et, et donc, c'est un hommage à son ami qui a pas pu poursuivre ses rêves, pas pu poursuivre euh, sa carrière de joueur. Euh, et euh, il y a un article, messieurs, puis j'invite tout le monde à aller voir ça, de Catherine Harvey Pinard dans la presse qui date du mois d'août, je crois, euh, le titre, c'est « De mer en masse ». C'est un super beau texte de Catherine. Évidemment, euh, Catherine qui, euh, qui est avec euh, le, le journal La Presse et puis là, elle relate un peu les, euh, les événements. Bruce Richardson est cité dans ce texte-là. Donc, je voulais un peu euh, dire, tu sais, bon, Nicolas Baudin porte le numéro 13 pour cette raison-là. Est-ce euh, que je poursuis? Le seul...
1: Je vais juste faire... Je vais bon, faire oui, de... pouvoir poursuivre sur Nicolas Baudin, mais... On a appris, par exemple, un peu plus tôt qu'elle allait être laissée de côté ce soir. Vas-y.
2: Oui. Bien, c'est un peu. Euh, moi, j'ai fait le match samedi passé, les gars, avec notre, euh, notre euh, station sœur, si on peut dire, là, TSN Radio. Euh, j'ai remplacé JP O'Connor euh, comme analyste. Là, JP ne pouvait pas être là et donc j'ai fait le match en anglais à TSN Radio. Puis J'ai pu voir Nicolas Baudin jouer. C'est un défenseur qui fait une excellente première passe. Il bouge très bien la rondelle. Il y a, il a, il a eu euh, une première période qui était inf infaillible, sans erreur aucune, euh, défensivement bien positionné. On lui reproche à certains moments d'être nonchalant, mais... Il faut faire attention, parce que la nonchalance, des fois, ça cache aussi beaucoup de calme. Et moi, je l'ai affronté Nicolas Baudin dans le junior, en séries natoires notamment, puis c'était un gars qui était inébranlable. À 17, 18 et 19 ans avec les voltigeurs de Drummondville, c'est quasiment un point par match. Là. À 18 et 19 ans, c'était un point par match et plus, Pas à 17 ans, un petit peu moins. Et donc, c'est rare, là, un défenseur qui, pendant trois saisons, 17, 18, 19, réussit à aller chercher un point par match. C'est un gars qui a joué 22 matchs avec les Hawks de Chicago, mais on sait que les Hawks de Chicago, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de changements. Et là, bien, le défi de Jean-François avec le Rocket, c'est qu'il y a beaucoup de défenseurs, il y a beaucoup de joueurs disponibles. Mais moi, là, j'espère qu'on va voir Nicolas Baudin avec le Rocket de façon régulière, en avantage numérique, avec un rôle important. Puis je pense que c'est un gars qui, ultimement, pourra avoir sa chance de revenir dans la Ligue nationale avec le Canadien. On parle de Samuel montambo à 26 ans. Bien, lui, là, il vient d'avoir 23 ans, Nicolas Baudin. Puis parmi tous les joueurs du Rocket qui ont 24 ans et moins, il n'y a aucun joueur qui a autant de matchs dans la Ligue nationale que lui. Alors, sincèrement, là, je trouve que c'est un excellent, un excellent échange pour le Canadien, puis je souhaite qu'on le voit avec, euh, avec le Rocket de façon régulière.
1: Ce sera un, un dossier à suivre. Le Canadien qui a besoin de, de défenseurs sur son avantage numérique. Fait que là, il faudrait qu'il commence. Ben, pas qu commence, je recommence. Faudrait il faudrait qu'il soit un régulier et un indispensable avec le Rocket avant de pouvoir passer, le voir à, à l'étape suivante dans le cas de Nicolas Baudin. Je hey, juste
2: avant qu'on se laisse, Marc-André,
1: petit mot sur équipe Canada-Junior.
2: Équipe Canada Junior, donc Dennis Williams, entraîneur-chef, qui était entraîneur adjoint avec Équipe Canada Junior au mois d'août dernier. Stéphane Julien, entraîneur adjoint, il a gagné l'or avec les moins de 18 ans au mois d'août. Stéphane fait tout un travail avec son équipe à Sherbrooke et fait tout un travail avec Hockey Canada, c'est pleinement mérité. Brent Keisio et Alan Letang, les deux autres entraîneurs adjoints. Comment ça se fait, messieurs, que Jim Holton n'est pas là? Là, je vous le dis, là, moi, personnellement, j'en reviens pas. Puis j'ai parlé avec certaines personnes cette semaine pour valider mon point, pour dire, bon, c'est juste moi qui pense ça, puis c'est pas juste moi qui pense ça. J'ai pas communiqué avec Jim. Évidemment, je le connais bien parce qu'il est à Charlottetown, puis j'étais sept ans au Cap-Breton, donc on s'est côtoyés. On a été à équipe Canada Junior ensemble en 2019. Donc, Jim Holton, entraîneur-chef de l'année dans la Ligue canadienne l'an passé, deux fois entraîneur-chef de l'année dans les deux dernières années, il y a deux ans, il était directeur général de l'année dans la LHJMQ. Il a été adjoint dans la Ligue nationale. Il a été entraîneur-chef dans la USHL, entraîneur-chef dans la Ligue de l'Ontario. C'est un excellent entraîneur. Il est à deux heures de route de Halifax. Il est à Charlottetown. Donc, moi, personnellement, je suis pas le seul, là, je ne comprends pas comment ça se fait que Jim Holton n'est pas avec l'équipe Canada Junior. Je, je lui souhaite d'avoir sa chance peut-être l'an prochain ou une autre année, mais je pense sincèrement là, que... Euh, je pense qu'on a passé à côté d'un coach qui est excellent, qui était pas loin, qui était disponible. Son équipe est en transition cette année et, et je m'explique mal qu'il ne soit pas là. Je
0: pense qu'au niveau de Hockey Canada, euh, il y a bien des choses qu'on s'explique mal, donc euh, on sait peut-être... Euh... Disons que ce n'est pas la meilleure année, le temps de restructurer tout ça. Ben, bref, on aura l'occasion d'y revenir. Marc-André, on te laisse en te disant un gros merci, en invitant les gens à t'écouter en fin de semaine. Vous avez les matchs de médaille de bronze, médaille d'or, du défi mondial des moins de 17 ans. C'est demain, ouais, Stéphane
2: Leroux à la description. Jasmine Leroux va être là aussi euh, comme hôte. Et puis, euh, c'est demain, euh, 15h et 20h, bronze et euh, médaille d'or. Donc, il y a trois équipes d'équipe Canada, il y a des Québécois dans chacune de ces équipes-là, et là, il reste un match à la ronde préliminaire aujourd'hui qui va déterminer ça va être l'équipe première place contre deuxième place première place, ça va être États-Unis et troisième contre la quatrième pour la bronze On surveille ça de très très près Marc-André, un gros merci, puis on te retrouve
0: lundi avec nous. Absolument, un deux en deux, les gars Oui, ouais, mais t'as deux Bien jours pour te reposer <rire> ben, Pas vrai, une journée, parce que le samedi tu travailles. Salut Marc
2: Bon week-end, <rire> les gars
0: Bye bye. Bye bye, Valé. Merci à, merci à Marc-André Dumont euh, encore une fois. Martin, à ce moment-ci, ben, allons avec les trois étoiles.
1: Absolument. Euh, la troisième étoile, The Third Star de YouTube. C'est sa fête.
0: Phil Doucet. La deuxième étoile de Second Star du RDS.ca, un vétéran, un habitué, un régulier, Marc Hayes.
1: Et pour une fois que j'ai pas mis de « E » dans son nom de famille. Et la première étoile, The First Star. Les vétérans des Forces armées canadiennes, en ce jour du souvenir, des Forces armées canadiennes.
0: Alors voilà pour nos trois étoiles pleinement méritées. Un gros merci donc à Benoît Burnet et Marc-André Dumont. Merci à Valérie Gautrin en réalisation Mise en Onde, Mathieu Bédard aux médias sociaux, à Grignon en anglais, et toute son équipe de la salle des nouvelles à RDS. Toute la gang de production en régie, un gros, gros merci. Et surtout à vous tous, les jaseux, merci beaucoup de nous suivre, de nous écrire et d'être avec nous via Facebook, YouTube ou le RDS.ca. Et salutations aux gens également qui nous suivent via la télé sur... RDS. Euh, lundi, ben, je le disais, Marc-André Dumont va être là. Guy Boucher sera là également avec lui. On va revenir sur le match Canadien-Pingouin.
1: Hey, ça serait drôle, les deux coachs avec leur tableau qui se relance. Euh, merci à toi, vous. Yann. Merci à Valérie qui, euh, j'ai demandé même un tableau de hier, qu'il a fallu que, quand je dis euh, je manque de discipline. Merci Valérie. Salutations à vous les jazzers, un gros merci d'être là tous les midis. Salutations à vos mères, à vos enfants. Bon week-end.